0: Yeah, right. Καλησπέρα σε τους φίλους και φίλε ακροατές της εκπομπής Europe Swiss Podcast. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στο 15ο επεισόδιο του συγκεκριμένου podcast και σήμερα είναι η ώρα να πιάσουμε ένα ζήτημα το οποίο ακούγεται από πάρα πολλούς φίλους της της πορτοκαλί μπάλας, όπου έχει να κάνει με το κατά πόσο ξελίσσεται το μπάσκετ το τι αλλαγές έχουν γίνει και ήρθε η ώρα να το βάλουμε σε ένα καλούπι όσο το δυνατόν καλύτερα γιατί το θέμα έχει πάρα πολύ ζουμί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αλλά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε κάποια advanced stats κάποια πιο γνωστά στατιστικά ως προς τους, ως προς τους παίχτες και τις ομάδες και γενικότερα θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας εξηγήσουμε για ποιο λόγο όταν λέμε ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει και έχει εξυγχρονιστεί και είναι πολλά τα νέα δεδομένα, τι εννοούμε. Μαζί μου θα είναι ένας κατ' από τους καλύτερους οι οποίοι υπάρχουν στο χώρο του μπάσκετ. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά του και το έχω πει αρκετές φορές. Έχουμε κάνει ένα podcast στο παρελθόν αλλά είναι και ένας λογαριασμό στον οποίο τον ακολουθώ πάντα και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος προσεγγίζει τα πράγματα. Ο Χριστός από το Three Steps Basket. Καλησπέρα Χρήστο και σε ευχαριστώ για άλλη μια συμμετοχή στο Europe Swiss Podcast.
1: Γεια σου Βασίλη, εγώ ευχαριστώ και καλησπέρα ίσως και στους ακροατές.
0: Νομίζω ότι η συγκεκριμένη συζήτηση σηκώνει πολλή κουβέντα και είναι πάρα πολλά τα δεδομένα που έχουμε να διαχειριστούμε πλέον με τη βοήθεια της τεχνολογίας, του database που υπάρχει αλλά εγώ προσωπικά όταν μιλάω και λέω ότι το παιχνίδι εξελίσσεται και έχει αρκετά πράγματα να μαζίξει πλέον το μυαλό μου πάει πιο πολύ σε διάφορες στρατηγικές οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί μέσα, στη, μέσα στο γήπεδο, προσαρμογές και γενικότερα ένα στυλ το οποίο πηγαίνει σε ένα γρήγορο μπάσκετ σε ένα μπάσκετ με όλο και περισσότερες κατοχές πιο εντυπωσιακό στο μάτι, περισσότερες assists περισσότερα τρίποντα και με καλύτερες αναλαγές Εσύ Χριστό, όταν μιλάμε για την έκφραση εξέλιξη του μπάσκετ τι ακριβώ σου έρχεται στο μυαλό.
1: Ε, λοιπόν, μια και είμαι των στατιστικών, θα, θα μιλήσω από την οπτική τη δικιά μας τον αριθμών και λοιπά. Έτσι ακριβώς. Πώς έχουν οι αριθμοί βοηθήσει τον μπάσκετ να εξελιχθεί. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, η καινούργια εποχή του μπάσκετ έχει αρχίσει εκεί γύρω στι 2000, όταν άρχισαν να μπαίνουν πιο, ας πούμε, data scientists, ενεργά, να έχουν ενεργό ρόλο σε ομάδες NBA. Να αναλύουν τα δεδομένα και να προσπαθούν να πάνε λίγο πιο βαθιά. Τότε λόγω αυτού ε, οι ομάδε αρχίσαν να πηγαίνουν λίγο πιο μακριά από τα κλασικά στατιστικά, ξέρω εγώ, πόντι, rebound τριμπάουτ κλπ., και αρχίσαν να το ψάχνουν και λίγο σε πιο βάθο. σε φάση, καλή πόντι ενό παίχτη, αλλά όταν παίζει αυτό, κερδίζουμε ή χάνουμε, τι γίνεται, ξέρω εγώ. Ε, αυτό ξεκίνησε γύρω στο 2000 από του Mavericks κιόλα, ε, όταν ο Cuban του είχε αγοράσει. Ε, και κατά την άποψή μου αυτή είναι η αρχή της νέας εποχής Μετά αφού ξεκίνησε το μπάσκετ να πάει όλο και πιο βαθιά στους αριθμούς Μετά άρχισαν να έρχονται οι αλλαγές Αλλαγές που μπορεί να ήταν μικρές Ξέρω εγώ ότι το pace αυξάνεται Δηλαδή έχουμε όλο και περισσότερες κατοχέ μέσα στα χρόνια αυτά Οι αλλαγές, αυτό που όλοι ξέρουμε με τα τρίποντα, Που πλέον ε, οι ομάδες τείνουν να σου στάρουν Περισσότερα τρύποντα και έχει τίνει να εκλείψει κιόλα όλα στο mid-range. Mid τα σούτω από το mid-range στο δίποντο. Ε, ναι, οπότε άρχισαν να έρχονται αλλαγές η μία μετά την άλλη. Και θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο αυτές, δεν είναι μόνο οι ομάδες που ακολούθησαν τα στατιστικά, αλλά είναι και οι λίγες οι ίδιες. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ε, το τρίποδας ας πούμε, γιατί άλλαξε. Ή, οι κανονισμοί, διάφοροι κανονισμοί, Α ξεκινήσουμε από ένα πολύ παλιό τη Ευρωλίγκα ότι τα 30 δευτερόλεπτα γίνανε 24. Και και άλλα έχουν αλλάξει σχέση με τον χρόνο κλπ. Γιατί γιατί και οι λίγε ήθελαν να έχουν ένα πιο όμορφο προϊόν κατά κάποιο τρόπο και βρήκαν κάποιε απαντήσει μέσα από του αριθμού. Γιατί, α πούμε, η Ευρωλίγκα είπε ότι στην Αμερική βάζουν περισσότερου πόντου ή παίζουν λίγο πιο γρήγορα. Πώ θα κάνουμε κι εμεί το το ματ να να πάει λίγο προ αυτή την κατεύθυνση. Άρα ναι, θεωρώ ότι στα αυτή τη σύγχρονη εποχή έχουμε δύο κομμάτια. Είναι οι ομάδες που τέλος πάντων ακολούθησαν πολύ πιο βαθιά στατιστικά και οι Λίγκες που και αυτές με τη σειρά τους πήραν, πήραν κάποιους αριθμούς και κατάφεραν να εξελίξουν το μπάσκετ και να του φτάσουν όπως είναι σήμερα.
0: Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και στα στάφ των ομάδων που βλέπουμε πλέον ότι το Data Science παίζει σημαντικό έως από τους πιο σημαντικούς ρόλους για την δομή μιας ομάδας και για το πώς θα παντρευτούν χαρακτηριστικά όπως είπε πολύ σωστά διαφόρων παικτών μεταξύ τους και πώς θα βρεθεί η χημεία. Δηλαδή ξεφεύγει λίγο από το πατροπαράδοτο scouting και βάμε λίγο γίνεται... Έτσι ένα digging θα λέγαμε, μια μια περαιτέρω ανάλυση των στατιστικών και advanced stats όπως πολύ σωστά είπες. Διάφορες αλλαγές όπου έχουν γίνει είναι η γραμμή του τριπόντου που είδαμε ότι από το 2008 και έπειτα στην Ευρώπη πήγε στα 6.75 και στην Αμερική πήγε στα 7.24. Αρχικά θέλω να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι για να μπορέσουμε να δεκμηριώσουμε ως το δένατον καλύτερο το επιχείρημά μα κατά πόσο εξελίσσει το μπάσκετ σημείο αναφορά είναι το NBA για ευνόητους λόγου, γιατί το NBA είναι το ορόσημο για το παγκόσμιο μπάσκετ καλός ή κακός και με μια διαφορά φάση εμφανίζονται πάρα πολλά πράγματα που γίνονται στο NBA στην Ευρώπη θα μιλάμε φυσικά και για Ευρώπη αλλά θα παραθέτουμε και αρκετά στατιστικά που προέρχονται από το NBA Δύο πολύ σημαντικέ αλλαγέ, όπω είπαμε, είναι τη γραμμή του τριπόντου, όπου πήγε στα 6,75 και στην Αμερική στα 7,24. Ανά τα χρόνια η Αμερική έχει κάνει διάφορες αλλαγέ στην γραμμή του τρυπώντου, μάλιστα από το 94-95 μέχρι από το 94, 96-97 το τρύποντο έχει μικρύνει. Κάτι τέτοιο όμως μετά αποφασίσαμε ότι να αυξηθεί πάλι, να μεγαλώσει πάλι η διαφορά του τριπόντου. Και μια πολύ σημαντική αλλαγή που έχει γίνει είναι και στην Ευρώπη ειδικότερα είναι το 24 μετά την επαναφορά όπου δεν υπάρχει 24 παρά μόνο 14 δευτερόλεπτα κάτι το οποίο μας οδηγεί σε γρήγορες επιθέσεις και αύξηση των κατοχών.
1: Ναι ακριβώς έχουν γίνει όλα αυτά και πολλά ακόμα θα έλεγα γιατί ειδικά το NBA έχει το πλεονέκτημα ότι έχει την αναπτυξιακή λίγκα από πίσω ε, τώρα για παράδειγμα δοκιμάζουν τα τελευταία δύο-τρία χρόνια πόσο είναι τώρα Δοκιμάζουν ένα νέο σύστημα που όταν κερδίζει κάποιο φάουλ και πάει σε βολές Δεν σουτάρει δύο ή τρει βολές Για παράδειγμα αν σου κάνουν φάουλ στο τρίποντο Θα σουτάρεις μία βολή και, θα... και μετράει για τρει πόντους mm-hmm, mm-hmm. Ε, Θέλω να πω δηλαδή ότι το NBA έχει αυτό το πλεονέκτημα της αναπτυξιακής Που δεν μετράνε και τόσο πολύ τα αποτελέσματα Και πειραματίζεται φουλ ναι και νομίζω όμως ότι όλες οι αλλαγές που έγιναν είναι προς μια κατεύθυνση πιο γρήγορο match και περισσότερο χώρο ξεκάθαρα περισσότερος χώρος για τους πάντες δηλαδή τραβώντας το τρίποντο προς τα πίσω ανοίγεις το spacing θες δεν θες Υπάρχει και μια αρρωπή προ
0: αύξηση στατιστικών. πούμε για τι assist πλέον, που στην Ευρώπη, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα τελευταία 5 ή 6 χρόνια μετά από assist. Άμα πάει ο παίχτη πάρει φάουλ πάνω στην
1: προσπάθεια, χρώνεται assist στον παίχτη. Α, ναι, ναι, αυτό έχει κάνει ναι. ναι, είσαι... τον από, από ό,τι θυμάμαι, τουλάχιστον από το 2015, που έχω τώρα τα δεδομένα, ναι. μου είναι, ήταν εκεί. <συμπή> <συμπή> Ναι ισχύει ε, Μέσα σε όλα αυτά
0: προφανώς δεν είναι μόνο όπως σωστά λες δεν είναι μόνο το τρίποντο ή δεν είναι μόνο το pace απλά είναι βασικά στατιστικά που μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την, να δει τη διαφορά του και να καταλάβει για ποιο λόγο λέμε ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει οι κατοχές έχουν αυξηθεί και οι επιθέσεις γίνονται πιο γρήγορες Χρησιμοποιώντα μια βάση δεδομένων γύρω από το NBA είναι ότι οι κατοχές πλέον οι προσπάθειες στο τρίποντο έχουν αυξηθεί αισθητά από το 1985 μέχρι το 2018. Εναντίθεση με τις προσπάθειες διπόντου όπως είπες που το mid-rate shoot βλέπουμε ότι τίνει να όχι να εξαφανιστεί αλλά μειώνεται στά χρόνο με το χρόνο και κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και στο shooting accuracy της, είτε του διπόντου είτε στο
1: τρίποντο. Ναι, γενικά η ιδέα σε αυτό προφανώ είναι πολύ απλή. ιδέα Αφού το τρίποντο μετράει περισσότερου πόντου, α mm-hmm. βαρέσουμε περισσότερα τρίποντα τέλο πάντων, δεδομένου ότι το ποσοστό ευστοχία μα ε, είναι τέλο πάντων αρκετό, αρκετά καλό ώστε να μα δώσει του πόντου που θέλουμε. Για παράδειγμα, αν σου 40% στον τρίποντο, είναι ένα κόμμα δύο Οπότε είναι ήδη ένα πολύ καλό, πολύ καλή συγκομιδή, α πούμε. Ε, ναι, τώρα σχετικά με τα σουτ και μέσα στα χρόνια υπάρχουν αυτά τα γραφήματα τώρα δυστυχώς μέσω με, ήχου δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε αλλά ναι. μπορεί ας πούμε όποιος θέλει να τα ψάξει μια σύγκριση πούμε του LeBron με του Jordan ε, Θα δούμε ότι ο Jordan είχε μια, ε, μια γκάμα σουτ βασικά από παντού δηλαδή κοντινά προφανώ λίγα τρίποντα, πολλά midrange κλπ ο LeBron τώρα είναι βασικά τρίποντα και σχεδόν καρφώματα θα λέγαμε Και το άλλο άκρο ο Harden τρίποντα και play up δηλαδή εκεί Οπότε ναι εκεί φαίνεται η μεγάλη διαφορά Πως μέσα στα χρόνια ας πούμε οι ομάδες προσπάθησαν να κάνουν optimize Τον τρόπο με τον οποίο σκοράρουν οι παίχτες Και σου λέει ότι άπαξ και έχουμε έναν τύπο σουτ που δεν μας δίνει πόντους Δηλαδή πόντους μακροπρόθεσμα γιατί οκ okay, ένα shoot μπορεί να μπει Αλλά άμα, ξέρω ότι άμα ρίξω 50 mid-range θα βάλω ξέρω, εγώ τα 20 Άρα θα πάρω Άρα είναι πολύ λίγη πόντι Σε σύγκριση ε, με το τρίποντο που θα πάρω Ναι, Σε σχέση με το τρίποντο ας πούμε Τρίποντο θα βάλω λιγότερα μένα Αλλά επειδή μετράνε περισσότερο ναι, και λοιπά. Οπότε ναι αυτή είναι τεράστια διαφορά Το, το, το σουτ
0: Μέσα... σίγουρα μέσα σε αυτό παίξανε και τεράστιο ρόλο και κάποιοι προπονητές Στο μυαλό όλων πηγαίνει προφανώς στο Mike D'Anthony Όπου mm-hmm. ήταν ο πρώτος που έβαλε το early offense attempt Στις ομάδες του που πέρασε είτε από Phoenix Suns είτε από Houston Rockets Και δεν είναι και τυχαίο η, η σχέση των Houston Rockets με τον Harden ε, νομίζω γενικότερα ότι υπάρχει μία ροπή προς το να αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τις κατοχέ σε μία ομάδα ναι
1: ναι αυτό είναι ξεκάθαρο και το δείχνουν οι αριθμοί δηλαδή το, στα 90's οι κατοχέ ήταν γύρω στα 93 93 σαν αγώνα μετά το 2000 εκεί που ήταν ο Σακή, πούμε, πέσανε ήταν 91 ανα αγώνα τώρα είναι σχεδόν 100 ναι. δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η τάση να πάει πολύ πιο γρήγορα το, το μάτς και προφανώς αυτό οφείλεται και στους παίχτες δηλαδή βλέπεις ότι παρόλο που υπάρχει ανωδική τάση εκεί που ήταν ο Σακήλ Πεχταράς, έπεσαν οι κατοχές Δηλαδή προφανώς οι ομάδες προσπάθησαν... Έχει να κάνει να με τον τρόπο μην... παιχνιδιού ναι. που
0: βλέπαμε παίχτες πεντάρια ας πούμε με το τι χαρακτηριστικά είχανε και κατά πόσο ήταν
1: dominate στην περίοδο τους. Ναι ακριβώς, ακριβώς. Αλλά αυ... η γενική τάση είναι ότι αυξάνονται οι κατοχές και αυτό το βλέπουμε και από του πόντου προφανώς. Έτσι. Ότι και αυτό... αυξάνονται και οι πόντοι.
0: Ναι νομίζω ότι παίρνω και μια πολύ καλή πάσα για να μπω λίγο στην διαδικασία ανάλυση σε ομάδες ως προς τις δυναστίες της, δηλαδή όταν λέμε σύγχρονο μπάσκετ νομίζω ότι το μυαλό των περισσότερων πάει Steve Kerr Golden State Warrior Warriors, Splash Brothers, Stephen Curry με Clay Thompson. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο στατιστικό που βλέπω που έχω συλλέξει και θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσαμε να το κάναμε σε βίντεο, αλλά δυστυχώ, το Europe Swiss δεν έχει προχωρήσει ακόμα στις τέσεις τεχνολογίες, αλλά θα γίνει κι αυτό. Και λέει ότι Πόσο, κατά πόσο υπάρχει διαφοροποίηση στην επίθεση στους Golden State Warriors τα χρόνια τα οποία ήταν, είχαν βρει το winning formula, την φόρμουλα νίκης από το experimental play style, το πειραματικό τους play style μέχρι το consistent play style, αυτό που παίζανε με συνέπια η διαφορά των Golden State Warriors ήταν η μικρότερη δυνατή σε σύγκριση με την αμέσως επόμενη ομάδα που ήταν η Chicago Bulls το 1995 97 και στην ουσία αυτό τι μας δείχνει ότι οι Golden State Warriors μείνανε πιστοί πολύ πιστοί στο πλάνο τους, στο επιθετικό το οποίο προφανώς ήταν ένα μπάσκετ με αρκετέ με πάρα πολύ τρίποντο με συνεχή προσπάθεια για να βάλουν όσο περισσότερους πόντους γίνεται σε μια κατοχή και βλέπουμε ότι ήταν το πιο efficient και με τη μεγαλύτερη διάρκεια μιας δυναστίας mm.
1: όπου ήταν οι Golden State Warriors Δεν ήξερα αυτού του αριθμού για να είμαι ειλικρινή. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ναι, το Golden State βασικά είναι διάσημο γι' αυτό τον λόγο. Επειδή χρησιμοποίησαν του αριθμού όχι μόνο για να κάνουν optimize την ομάδα, δηλαδή για να φτάσουν στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά χρησιμοποίησαν του αριθμού πολύ νωρί, ακόμα και την περίοδο που κάνανε τον draft. Ξέραν, είχαν αυτό το όραμα κατά κάποιο τρόπο, ότι θέλανε να χτίσουν μια τέτοια ομάδα. Ενδεχομένως αυτό να εξηγεί γιατί δεν χρειάστηκε στην πορεία μετά να κάνουν τόσα πολλά adjustments. Και απλά αρχίσαν να παίζουν πούμε, ένα παιχνίδι άγουρο στην αρχή το οποίο όμως χωρίς, πολλά, ε, χωρίς πολλές αλλαγές κατάφρενα να γίνει το winning game τους. Ε, ε, ενδεχομένως ναι, να οφείλεται σε αυτό επειδή το Golden State είναι πολύ διάσημο για τους... Ε, ε, για, τους data scientists που έχουν γύρω από την ομάδα και και ναι, δεν είναι μυστικό τέλος πάντων ότι όλοι αυτοί ήξεραν τι θέλουν να φτιάξουν πριν, πάρουνε, ξέρω όλους, πριν, πριν πάρουν τον Γκάρι, πριν πάρουν τον Ντόμσον είχαν μια ιδέα προς, προς τα που θέλουν να πάνε
0: η απόκληση η πιο συγκεκριμένα των Warriors στη σύγκριση από το πειραματικό στάδιο μέχρι το mm. στάδιο που υπήρχε συνέχεια και συνέπεια το επιθετικό πάντα μιλώντα είναι γύρω στο 3% με βάση την μετρική ανάλυση που βλέπω εδώ πέρα στο γράφημα ενώ τον Bulls ήταν στο 7% άρα μιλάμε για μια διαφορά 4% που είναι αρκετά αισθητή mm. και στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Los Angeles Lakers του 8 με 11 εποχέ, Kobe, Pau ε, και του Phil Jackson όπου εκεί πέρα υπάρχει μια διαφορά του 9% εντάξει μιλάμε ότι οι προσαρμογές δεν ήταν τόσο μεγάλες yeah. αλλά, εντάξει μιλάμε για ομάδες οι οποίες ήταν δυναστείε και ήταν dominate κατά τη διάρκεια όπου παίζανε αυτό το μπάσκετ αλλά okay, νομίζω ότι αυτό δείχνει, μας αποδεικνύει κάποια πράγματα γύρω από την χρησιμότητα των advanced stats και αυτά που θέλει να δείξει το σύγχρονο μπάσκετ Από εκεί και πέρα ένα ακόμα χαρακτηριστικό που θα ήθελα να πω και αυτό δεν ισχύει μόνο για το NBA. Μακάρι να μπορούσαμε, μια παρένθεση, να βρίσκαμε και τέτοιες τέτοιες στατιστικές αναλύσεις γύρω από τη EuroLeague, αλλά όσο έχω ψάξει δεν έχω μπορέσει δυστυχώς ε, ένα ακόμα επιχείρημα που ενισχύει την συγκεκριμένη παραδοχή είναι ότι πλέον οι κατοχές αυξάνονται πάρα πολύ γύρω από τα χέρια των κοντόν. δηλαδή οι, βλέπουμε ότι οι playmaker και οι shooting guard πλέον είναι οι κύριοι εκφραστές των επιθέσεων και στο NBA αυτό αλλά και στη Euroleague που θα πούμε παρακάτω που θα παραθέσουμε κάποια ατομικά στατιστικά παιχτών και θα αντιληφθούμε ότι παίχτες που βρίσκονται στη νέα εποχή. Ε, αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που οι, οι κύριοι εκφραστέ τη επίθεση είναι playmaker και shooting guard, εννοούμε ότι η συνήθως η είναι αυτή όπου σίγουρα θα έχουν μια κινησιολογία θα είναι βασικά στα πιο ταχυδύναμη αντί υψηλών. και νομίζω ότι κατά κύριο λόγο το shoot έχουν καλύτερη δυνατότητα,
1: είναι καλύτεροι shooters αντί των ψηλών. Ναι, συμφωνώ. Κυρίως λόγω shoot και λόγω χειρισμού της μπάλας και ότι μπορούν να σπρώξουν την ομάδα κλπ και, και επίσης άλλε ομάδες δεν έχουν ψηλό κιόλα πλέον. Δηλαδή ναι. το πεντάρι που υπήρχε το 2000 δεν, δεν υπάρχει αυτή η θέση πλέον. Που έχει ένα μπαίχτη που στείνεται κοντά στη ρακέτα και δεν κουνιέται από εκεί.
0: Mm-hmm. Ε, ε, οπότε και νομίζω ότι μιλώντας και για ψηλού και πηγαίνοντας πίσω για τους Golden State Warriors όπου είπες ότι ήταν μια ομάδα που έδωσε μεγάλη βαρύτητα στα στατιστικά της, στα Advanced Stats και γενικότερα στο Data Science μπορεί να απαντηθούν και πολλά πράγματα γύρω από το για ποιο λόγο ας πούμε ο Λούνεϊ επί συναπτά χρόνια σε playoffs offs ήταν καταλητικό και έκανε φοβέρε εμφανίσει και λέγανε ποιο είναι ο Λούνεϊ και για ποιο λόγο να παίζει τόσα πολλά λεπτά σε playoffs λεπ Όλα αυτά βλέπεις ότι είχε βασιστεί και είχε προσαρμοστεί πλήρως στον ρόλο που πρέπει να είχε το πεντάρι μια σύγχρονη ομάδας και το πεντάρι μιας ομάδας των Golden State Warriors. Και δεν είναι μόνο Looney, είναι και ο Green το τι δουλειέ yes έκανε. Γενικότερα βλέπεις ότι ο κάθε παίχτης δίνει το λιθαράκι του και μπορεί να παντρέψει τα, τα, τα χαρακτηριστικά των παιχτών όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται για να βγει ένα αποτέλεσμα αρκετά efficient.
1: Ε, ναι συμφωνώ και αυτό γίνεται και μέσα στη, στα χρόνια όσο περνάνε με, μέσα στη χρονιά βασικά ολόκληρη δηλαδή μπορεί μια ομάδα να χτιστεί με ένα συγκεκριμένο στόχο ότι ένας παίκτη που φαίνεται όχι και τόσο τεχνίτης τέλος πάντων να έχει ένα πολύ κομικό ρόλο στην ομάδα mm-hmm. αλλά επίσης και μέσα σε σειρέ αγώνων έχουν γίνει ε, τέτοια trick καθοδηγούμενα από, πούμε, από, τα, ε, από τα στατιστικά δηλαδή, έχουν, έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχει δει ο κόουτς ότι τέλος πάντων το βασικό μου guard δεν κάνει αυτά που ήθελα παρόλο που τα νούμερά του τα ατομικά δείχνουν να είναι καλά αλλά η ομάδα δεν παίζει όσο καλά θα ήθελα να παίζει με αυτόν οπότε τέλος πάντων έχουν γίνει διάφορες θέσει αλλαγέ. μία από τις διάσημες είναι ο JJ Μπαρέα το 2011 αν δεν κάνω Μπράβο, λάθος στους ναι, τελικούς, στους που ήταν ψηλό <χαι> εντάξει για τότε καλός ήταν αλλά ε, Τέλο πάντων ήταν ψηλό έκπληξη να παίζει αυτός yeah, right. βασικός και εξελίχθηκε Έπληξη... σε ένα X factor τελικό αυτό ακριβώς, γιατί είδαν τέλος πάντων το impact που είχε και σου λέει πρέπει να παίξει αυτό
0: πολύ ενδιαφέρουν και πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω έχεις να μας πεις μια ιστορία γύρω από τα advanced stats
1: ναι, ε, ε, ήθελα να πω πως ξεκίνησε όλη η φάση mm-hmm. ε, Ναι και πως πήγαμε από αυτά τα πιο απλά ατομικά στατιστικά PODY, assist REBOUND στα πιο ομαδικά που λέει ο λόγος Υπάρχει μια μετρική που εδώ στην στην Ευρώπη δεν την ξέρουμε Ξέρουμε όλοι ενδεχομένως πλέον το plus MINUS που είναι στην ουσία η διαφορά πόντων της ομάδας όταν ένας παίκτη είναι στο παρκέ Δηλαδή για παράδειγμα μπορεί μια ομάδα να χάσει Μπορεί, εγώ, να παίζει παίζει, η εθνική έναν αγώνα και να χάσει Αλλά ο Σλούκας στα στα 10 λεπτά που έπαιξε Μπορεί σε εκείνα τα 10 λεπτά η ομάδα να κέρδισε Η εθνική να κέρδισε τον αντίπαλο Αυτό είναι το πλασμένο. Και σου λέει τώρα Καλό είναι το πλασμένο, Αλλά χάνει λίγο (laughs) Που χάνει Στο ότι ε, στο ότι βασικά μπορεί ένας τυχάρπαστος παίχτης να παίξει με τέσσερις πολύ καλούς συμπαίχτες και με πέντε πολύ κακούς αντιβάλους οπότε το plus-minus αυτού του μέτριου παίχτη θα φαίνεται πολύ καλό. Και να βγει ένα αποτέλεσμα που δεν
0: αντικατοπτρίζει την
1: ποιότητά του. Ε, Ή και το αντίστροφο και
0: έτσι το... μην Ναι, ναι,
1: ναι. ναι ακριβώ. Και αντίστροφα, ναι εννοείται. Ναι. Αντίστροφα μπορεί α πούμε να πάει ένα τυχαίο να παίξει... Συμπαίχτη τεσσάρων πολύ καλών και να βγάλει καλύτερο πλασμένο από το LeBron James, ξέρω εγώ. Οπότε εκεί λίγο χάνει η μετρική. σου λέει τώρα τι γίνεται, πώ θα το φτιάξουμε αυτό, Πρώτα απ' όλα α προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πού χάνει. Χάνει σε αυτό που είπαμε, ότι οι συμπαίχτε επηρεάσουν τέλο πάντων το πλασμένο του ενό και ο αντίπαλο προφανώ. Και το εντό, εκτό έδρα κλπ. Και φτιάξανε μια. Ε, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά εισήχθη η μετρική από τους Mavericks. Εκεί που είπαμε στην εποχή μετά το 2000, που ο Κούμπαν αγόρασε κανένα δύο data scientists από διάφορα πανεπιστήμια της περιοχής, τέλος πάντων. Φτιάξαν μια μετρική που λέγεται adjusted plus minus, που είναι χοντρικά τι; Γίνεται μια μεγάλη μαθηματική διαδικασία και προσπαθείς τέλος πάντων δεν είναι μία φόρμουλα απλή είναι πραγματικά ένα τεράστιο για αυτό που ξέρουμε μαθηματικά σύστημα γραμμικών εξισώσεων που τι προσπαθούμε να κάνουμε προσπαθείς να πάρεις όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που έχουν παίξει όλα τα μάτς της σεζόν και υπάρχει η εξής υπόθεση ότι αν ένας παίχτης έχει παίξει με πάρα πολλούς συμπαίχτες θα μπορέσω θα, πάνω, θα μπορέσω μαθηματικά να εξάγω την πληροφορία Πώς αυτός ο παίχτης... Ποια είναι η συνεισφορά του... Όταν παίζει με έναν... Με τον average παίχτη ω συμπαίχτη... Και με τον average παίχτη ως αντίπαλο. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό... Αλλά χοντρικά είναι... Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία πεντάδα που παίζει τον αγώνα... Και παίρνει ένα plus-minus Η πεντάδα αυτή αλλάζει... Κρατιούνται οι τέσσερι ίδιοι... Και ο ο ένα παίχτης αλλάζει. Και τότε α πούμε το plus-minus πάει στο 20. Άρα μπορούμε να πούμε ότι αυτό ο ένας παίχτης που μπήκε ενώ όλα γύρω του μήνα σταθερά μας βοήθησε να πάμε το plus-minus 10 πόντους παραπάνω. Άρα αυτό είναι μια πολύ καλή ένδειξη mm-hmm. στο ότι αυτό ο συγκεκριμένος έκανε τη διαφορά. Σωστά. Δηλαδή okay. Φιλτράρει ακόμα σπαθής... παραπάνω το αρχικό plus-minus. Χοντρικά, ναι, τέλο πάντων είναι τεράστια διαδικασία βέβαια. Δηλαδή, δεν βγαίνει με. Για έναν, αγώνο, για έναν αγώνα δεν έχει κανένα νόημα αυτό η πολιτική. Θέλει μεγάλη βάση δεδομένων αγώνων. Ναι, θε τεράστια βάση. Και επίση, επειδή το έχω δοκιμάσει, στην Ευρωλίγκα για παράδειγμα, επίση δεν βγάζει νόημα. <laughs> Γιατί οι 300 αγώνε τη Ευρωλίγκα είναι σχετικά λίγοι. Στο NBA, mm-hmm. επίση παραπονιούνται ότι αν δεν είναι full season... Και ιδανικά αν δεν είναι παραπάνω από μία σεζόν, πάλι δεν θα πάρεις καλά αποτελέσματα. Αλλά τέλος πάντων, δεδομένου ότι έχουν τα δεδομένα στο, στο NBA, χρησιμοποίησαν αυτή τη μετρική, το adjusted plus minus, που χοντρικά σου λέει πόσο καλύτερος είσαι, πόσο καλύτερο κάνεις την ομάδα ανεξαρτήτων συμπεχτών και αντιπάλων. Και αυτά, αυτή η μετρική ήταν μία από τι πρώτες που... Ε, σπρώξαν προς αυτή την κατεύθυνση του να πάμε λίγο πιο βαθιά στα δεδομένα και να μην μην κοιτάμε απλά αριθμού ή το σχέδιο plus-minus κλπ. Οκ.
0: Αυτό γενικότερα βγάζει μια λογική γιατί και εμένα το plus-minus ήταν στατιστικό. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω. Προτιμάω να να πηγαίνω είτε σε personal index rating είτε να πηγαίνω σε πιο advanced stats στον κάθε παίχτη με μεγάλο Εύρος ε, παιχνιδιών Για να μπορώ να βγάλω ένα απόρισμα γύρω Από το ας πούμε Efficient ε, Πόσο είναι το festive rating του Το true shooting του
1: Τέτοιου είδους ε, καταστάσεις Το plus minus προσωπικά μου αρέσει Απλά πιστεύω ότι είναι παρεξηγημένο Και ο περισσότερος κόσμος Νομίζει ότι το plus minus είναι ε, Μετρική Που απλά σου δείχνει πόσο καλός είναι να Όχι είναι μόνο δεν αυτό. ισχύει αυτό ναι. Ε, ναι, κατά την άποψή μου το plus-minus ε, εμπλέκει πάρα πολλά πράγματα Ακόμα και τη στρατηγική του αντίπαλου coach Για παράδειγμα, αυτή τη ζώνη έχω παρατηρήσει Ότι ο, ο Μπράντοβιτς της Μονακό, coach Σε mm-hmm. όλα τα μεγάλα μάτς που έχει κερδίσει <laughs> Έχει μηδενίσει, όχι μηδενίσει Έχει βασικά έχει ρίξει σε πολύ αρνητικό plus-minus τα αντίπαλα αστέρια Δηλαδή, κάτι Μίσιτ, βεζένκο, Βιλντόζα, Μότλεϊ, όλοι αυτοί όταν παίξανε με τη Μονακό mm-hmm. <laughs> είχαν πολύ χάλια πλασminus. Και ειδικά σε σχέση με όλη, με τη σεζόν που έχουν φέτο. Okay. Που αυτό, κατά την άποψή μου, δείχνει ότι η μετρική δεν, είναι, δεν πετράει απλά. ας πούμε ότι ο βεζένκο είχε ένα, ένα αρνητικό πλασminus τότε δεν σημαίνει ότι είναι κακό παίχτη. Αλλά το ότι ο Μπράντοβιτ, απ' την άλλη, ω προπονητή μπορεί και στοχεύει όλους τους καλούς παίχτες και τους χαντακώνει κάθε φορά που, παίζει, που παίζουν αντίβαλλοί ναι. Αυτό δείχνει κάτι για τον προπονητή. Δηλαδή δείχνει ότι τέλος πάντων πήγε διαβασμένος mm. στο κεφάλαιο Βεζένκοφ και τον διάλυσε. <laughs> δηλαδή όχι, και όχι αναγκαστικά ατομικά. Δηλαδή ο Βεζένκοφ μπορεί να βάζει, νομίζω ναι, είχε βάλει. Ναι, 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 ποτέ, ναι, 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 ναι είχε, βάλει, είχε βάλει. Ναι, είχε δει ας πούμε, προφανώς ο προπονητής ξέρει Ποια είναι η συνεισφορά του παίχτη μέσα στην ομάδα, μέσα στο σύστημα και κατάφερε να το σπάσει πούμε αυτό.
0: Για να σου είμαι ειλικρινής ναι. γιατί, μάλλον φαίνεται ότι δεν είναι τυχαίο που προέρχεται και αυτό το πράγμα που θα πω γύρω από τον ε, ίδιο mm. σύλλογο μιας και η Μονακό εντάξει, έχει ένα πολύ καλό πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια και δείχνει ότι οδεύει προς σωστή κατεύθυνση η φορά που όντω είδα το Plus Minus και μου έκανε εντύπωση και ήθελα πριν να δω το Πλάσι Minus έλεγα πολύ καλά λόγια για το συγκεκριμένο παίχτη και ήθελα κάτι να δω το οποίο να μου ενισχύσει αυτό το επιχείρημα. Είναι στα περσινά play-offs του Ολυμπιακού με την Μονακό, ο καλύτερος παίχτης του Plus Minus με μεγάλη διαφορά ήταν τον Τανταχόλ. Ένας mm-hmm. παίχτης ο οποίος έμπαινε και πραγματικά δημιουργούσε τεράστια ρήγματα στην άμυνα του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Και εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι ναι, ok, υπάρχουν φορές που το plus-minus γι' αυτό δεν μου αρέσει και μένα σίγουρα όμως έχει να αντλήσει δεδομένα ότι γενικεύει και τσουβαλιάζει κάποιες καταστάσεις για κάποιους παίχτες αλλά είναι και φορές και για μια σειρά play-offs, νομίζω ότι Ίσως ακόμα καλύτερα μπορεί να να βγει ένα αποτέλεσμα μέσα του plus-minus ή άμα εντρυφήσεις σε μια συγκεκριμένη ομάδα όπως πολύ σωστά είπες για τη Μονακό. Καταλαβαίνει ότι είναι τα κλειδιά του παιχνιδιού για να φτάσει μια ομάδα σε μια νίκη ή τέλο πάντων να μπορέσει να κάνει counter
1: που λέμε τον αντίπαλο με δύο-τρεις παίχτες. Ναι, ναι. Είναι αυτό για μένα. Είναι το plus-minus δείχνει αξία παίχτη. Δηλαδή ένας παίχτης που έχει πολύ συ Βασικά, μόνο καλοί παίχτε έχουν <laughs>
0: θετικό πλασμένο ναι. ε, ναι, σε ναι. πολλού αγώνε, σερί. Σε πολλού αγώνε είναι μόνο καλή, ναι. δεν μπορεί να νιώθει.
1: Και απ' την άλλη, προφανώ η εξαίρεση ψάχνει να βρει που οφείλεται. Και για μένα εκεί αρχίζει ας πούμε, η ομορφιά του πλασμένου. Δηλαδή να βλέπει τέτοια πράγματα όπω ο Μπράντοβι που είπαμε τώρα. Βασικά, αυτό θέλω να το εξετάσω γιατί δεν, είναι, δεν έχω κοιτάξει άλλου προπονητέ πώ θα πάνε. Απλά μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ένας προπονητής μπορεί και στο στοχεύει τόσο πολύ του τους αντιπάλους σταρ για παράδειγμα mm-hmm. ε, Ναι οπότε πρέπει να το δούμε λίγο πιο, πιο σφαιρικά ας πούμε ως, με, ως μετρική Δεν είναι ότι Sony και καλά Επειδή βασικά ως ε, φίλαθλοι μας αρέσει να έχουμε ε, οι μετρικές τέλος πάντων να δείχνουν αν ένα παίκτη είναι καλό ή όχι ε, Δεν είναι έτσι απαραίτητα Το Plus δείχνει αυτό ή δείχνει πώ τον αντιμετώπισε ο αντίπαλος ή πόσο κακά τον ε, χρησιμοποίησε ο κότς ο δικός του κλπ. Για παράδειγμα για τον Τόντα Χολ μπορεί, μπορεί όντως να έχει καλό σύστημα ή μονακό ή μπορεί ο Μπαρτζόκας να έχει θεωρήσει ότι ξέρω εγώ είναι, έχει μικρή σημασία ο χολ στο παιχνίδι της ομάδας του άρα δεν θα, δεν, θα ναι. να, δεν θα διαβάσω αρκετά για να τον αντιμετωπίσω, θα ασχοληθώ με άλλους παίχτες για παράδειγμα.
0: Γενικώ βλέπετε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία είναι νέα δεδομένα και mm-hmm. είναι ο λόγος που μιλάμε για το σύγχρονο μπάσκετ τα advanced stats και ότι κάνουμε μια συζήτηση σε βάθος για κάποιους παίχτες μέσω κάποιων στατιστικών είναι η αφορμή και είναι και, και ο λόγος που ασχολιόμαστε τόσο πολύ με το, με το σύγχρονο μπάσκετ και προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα γύρω από παίχτες μέσω διάφορων μετρικών αναλύσεων και νομίζω ένα άλλο ακόμα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι από το. Πού το είχα δει, θυμάμαι το site το οποίο το είχα δει στο Twitter, που έλεγε ότι ο Βεζένκοφ στο τελευταίο του αγώνα, για την ακρίβεια με την Alba, από το basket news, συγγνώμη του Ουρμπόνα, ε, το, με τον αγώνα με την Alba σημείωσε 24 πόντους χωρίς να τριπλάρει ούτε μία φορά. Mm-hmm, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπαίνει σε, μια συγκεκρι... σε ένα συγκεκριμένο advanced stat yeah. πέραν του, εντάξει, και πέρα σίγουρα θα ανεβάζει το, δεν ξέρω, ήταν και αρκετά εύστοχο του ούτυγκ, αλλά αυτά είναι άσχετα πράγματα, δεν mm. έχουν να κάνουν αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μια δίψα για περαιτέρω ανάλυση το οποίο σε βοηθάει να βγάλεις διάφορα, διάφορα συμπεράσματα για τον εκάστοτε παίχτη και τον τρόπο που λειτουργεί μια ομάδα γιατί όσοι θυμούνται ή έχουν μια μικρή τριβή στο παρελθόν είχαν μια μικρή τριβή στο παρελθόν πάντα σε παιδικοφυβικά ο καημός των προπονητών ήταν παίχτε ένα 5-5 ας πούμε παιχνίδι χωρίς να τριπλάρετε και όταν έβγαινε mm-hmm. μια πετυχημένη επίθεση οι προπονητέ χαιρόντισαν πάρα πολύ γιατί είναι βέβαια και χαρακτηριστικό του fundamental που υπάρχει στο μπάσκετ έρεται πολλές φορές από το σύγχρονο μπάσκετ γιατί μιλάμε για ότι τώρα υπάρχει λίγο αυξημένο usage σε κάποιους παίχτες όχι σε όλους λίγες παραπάνω προσπάθειες υπάρχουν πράγματα τα οποία Αντιτίθεται σε αυτή τη λογική, αλλά σίγουρα το να μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα γύρω από το πώ ήρθανε οι πόντοι ενό παίχτη, σε βοηθάει για να αξιολογήσει το κατά πόσο εξελίσσεται ένα οργανισμό, το τι δουλειά γίνεται εκεί πέρα μέσα και για τον ίδιο τον παίχτη, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Και ω αντίπαλο να δει πώ θα τον κόψει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή όλα αυτά μετράνε. Ναι. Το Ή Και όταν κάνει scouting πώ ένα παίχτη θα ταιριάξει αργότερα στην ομάδα κλπ.
0: Τώρα, ε, είπαμε ότι ασχολούμαστε αρκετά με το MBA για ποιο λόγο φυσικά, γιατί το MBA είναι η απαρχή σε πολλά πράγματα και γιατί στη φετινή Ευρωλίγα έχουμε αρκετούς NBAers και από το 2015 και μετά είναι όλο και περισσότερο αυξάνονται, είναι περισσότεροι από ποτέ για την ακρίβεια και στην φετινή Euroleague ένα απλό στατιστικό, είναι η να εθνικότητα, είναι κάτι το οποίο το έβγαλε ο Χρήστος. δεν ξέρω Χρήστομα θέσεις πες το εσύ.
1: Ναι, εντάξει είχαμε μια κουβέντα πριν, το, πριν ξεκινήσουμε την επίσημη ηχογράφηση <laughs> και ναι, μιλάγαμε τέλος πάντων για τους, ποιοι παίχτες συμμετέχουν περισσότερο στην Eurolinka κλπ. Και προφανώς αυτά στατιστικά που τα έχω στο 3 Steps μπάσκετ. Οπότε. Τα... εντάξει, ήταν εύκολο να, να πάρω τα. τραβήξει τα αποτελέσματα. Ναι, οπότε τι έχουμε. Φέτο ε, μέτρησα του πόντου εθνικότητα. Οι Αμερικάνοι στην Ευρωλίγκα έχουν σκοράρει σχεδόν 6.000 πόντου. Για την ακρίβεια, 5.878. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία άλλη εθνικότητα. Μιλάω προφανώς συνολικά όλοι οι παίχτες σε όλους τους αγώνες που έχουν παίξει φέτος στην Ευρωλίγγα. Οπότε σχεδόν 6.000 η Αμερική δεν υπάρχει καμία εθνικότητα που να είναι ούτε στο μισό, ούτε τι είναι αυτό, ούτε στο 1 τέταρτο αν δεν κάνω λάθος. Η Γαλλία, <laughs> είναι, και ναι, η Γαλλία και η Σερβία μετά είναι γύρω στο χιλιάρικο χίλια και οι, οι Γάλλοι έχουν βάλει 1.168 και η Σέρβη 1.149 και μετά η Λιθουανία 854 πόντου και οι Έλληνες 550 άρα η Ελλάδα πιάνει top
0: 5 η ερώτηση η... φωτιά είναι στους Έλληνες μέσα έχεις βάλει το Βεζένκοφ επειδή έχει διαβατήριο σε ένα τον έχω. Βασμό. τον, τον έχω έχεις βάλει με στους Έλληνες Α, okay. ωραία 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 μια χαρά τιλιά.
1: και κάναμε και την ίδια μέτρηση από το 2015 και μετά που έχω τα δεδομένα τέλο πάντων στη σελίδα ε, χαοτική διαφορά εννοείται οι Αμερικάνοι από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν βάλει σχεδόν 118.000 πόντους. Ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι ε, με... πολύ εύκολα νομίζω για ποιο λόγο βλέπουμε πράγματα με μια μικρή διαφορά που γίνονται στο NBA στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι ναι ακριβώς Εντάξει είναι καλύτερη τώρα τα ψέματα ναι, δεν ε, Α, Μετά πώς. είναι οι Σέρβοι με 20, Ούτε καν 25.000 24.235 πόντι Δηλαδή η διαφορά είναι πάλι Η διαφορά πάλι είναι, είναι εκεί πέρα περίπου ένα ποσίδια, 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 ποσίδια. Κάπου εκεί, ναι. ε, Μετά είναι οι Γάλλοι Οι Έλληνες και οι Ισπανοί ε, Μου κάνει εντύπωση που οι Ισπανοί είναι κάτω από τις Έλληνες στην, ε, Στους πόντους ναι. Και, ναι. ναι Επίσης είχα κάνει Ένα, ένα post την εποχή του Ευρωμπάσκετ. και είχα πει ότι και στο Ευρομπάσκετ η, η εθνικότητα που είχε σκοράρει τους περισσότερους πόντους ήταν η Αμερική βασικά χωρίς να μετράω δηλαδή είχα μετρήσει τους παίχτες όπως τους δίνανε οι, οι διοργανώσεις που είχαν παίξει εκτός του Eurobasket για παράδειγμα ο Dorsey που έπαιζε στην Ελλάδα η Ευρωλίγγα τον έδινε ως Αμερικάνο και το NBA τον δίνει ως Αμερικάνο άρα Όλου του παίχτε δεν του είχαμε τρει όπω του δίνει το Ευρωπάσκετ που προφανώ α πούμε το Ευρωμπάσκετ, τον το τον Μέτρα Γιέλλα. Είχαμε τρει του παίχτε με την εθνικότητα που του δίναν οι διοργανώσει, οι συλλογικέ που είχαν παίξει. Σωστό. Και πάλι... είχα... για το Λορέντσο Μπράουν και για άλλου. Ναι, ναι, το ναι το... ο Μπράουν θα... όλοι αυτοί ήταν νομίζω γύρω στου 12 παίχτε, αν δεν κάνω λάθο, χοντρικά ένα, ένα, ένα ομάδα που ήταν μακράνι πρώτη σκόρε τη διοργάνωση συνολικά. Ναι. Ε, ναι, και αν δεν κάνω λάθος και σε assist νομίζω ήταν αρκετές συμμετρικές που ήταν πρώτοι οι Αμερικάνοι στο Ευρωμπάσκετ μιλάμε τώρα Ναι και αυτό είναι τρελό με το καλά σκεφτεί <laughs> γιατί μιλάμε για παίχτες οι οποίοι
0: το 80 85 στην ομάδα που βρίσκονται είναι και το διαβατήριο που έρχονται και από εκεί πέρα και η νατουραλιζέ οι παίχτες ήταν μια προφανώ σε σύγκριση <laughs> με το σύνολο των παιχτών έτσι Δηλαδή, καταλαβαίνει το, το τι ρόλο παίζουν ακόμα και ένα-δύο παίχτε όπου υπήρχαν σε ρόστερ. Καλό ή
1: κακώς, το, το εξετάζουμε. Ναι, ναι, ναι σημαντικό αυτό το... να το πούμε. Καλό ναι, και εγώ. εγώ δε, εντάξει, τώρα δεν, ναι. δεν κρίνουμε δεν αν ο Ντόρσεϊ <σχει> αισθάνεται Έλληνα ή όχι. Απλά, αλλά νομίζω <σχει> όλοι <σχει> συμφωνούμε <σχει> ότι βασιλετικά ο Ντόρσεϊ είναι αμερικανικό προϊόν, α πούμε.
0: Αμερικανό θρεμένο είναι σίγουρα, <σχει> δεν το συζητάμε αυτό. Και στον τρόπο που παίζει μπάσκετ, αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Ναι, νομίζω και ο Μπράουν και όλοι αυτοί, δηλαδή νομίζω ότι... Ναι, ο Μπράουν, ο Σλότερο, αμερικάνους... ο Πέρι, όλοι αυτοί οι παίχτες, προφανώ. Ναι, μωρία. Έχει αρκετό ενδιαφέρον και αρκετό ζουμί και ξέρεις, μιλώντας για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, πάντα υπάρχουν διαφορές και το βλέπουμε αυτό και από μαρτυρίε παιχτών οι οποίοι έχουν κάνει το υπερατλαντικό παιχνίδι. Μιλάμε τώρα α πούμε για τον Αντοκούμπο και για τον Ντόνσιτ όπου έχουν πει ξεκάθαρα ότι το μπάσκετ το ευρωπαϊκό είναι καμία σχέση με αυτό που παίζει στο NBA κάποιοι έχουν πει ότι είναι και πιο δύσκολο και αντικειμενικά βλέπουμε παίχτες οι οποίοι έχουν 30 και 25 στο NBA και είναι franchise players ότι σε κάποια τουρνουά έχουμε δει να δυσκολεύονται αρκετά γιατί μικραίνουν οι αποστάσεις, μικραίνουν και οι κατοχές οι άμυνες είναι διαφορετικές αλλά στη μεγάλη εικόνα το σίγουρο είναι ένα ότι η Ευρώπη σιγά σιγά θα πηγαίνει προς το NBA παρά το αντίθετο Δεν λέω ότι δεν δεν θα κρατήσει κάποια δικά της χαρακτηριστικά η Ευρώπη κάποια fundamentals όπου έχει τα βλέπουμε και είναι ξεκάθαρο αλλά σίγουρα θα προσπαθεί να μιμηθεί αρκετά πράγματα από το NBA και σε έναν βαθμό για μένα προφανώς καλά θα κάνει έτσι
1: Παικτικά νομίζω και εγώ ναι Τώρα τα γύρω από τον αγώνα ενδεχομένω. Εντάξει, έχουμε άλλη κουλτούρα κλπ. Ναι, δεν δε, γνώθεν, όπως... είναι αρκετά πολύπλογο και δεν μπορεί να το βάλει αυτό σε μια
0: συζήτηση. Ξέρεις. Είναι πάρα πολλά. Ναι, Μεταπλάνε ναι. και κοινωνικά advanced stats. Αυτό ακριβώ. Δε, αυτό δεν ακριβώς. Είναι μόνο ναι. αθλητικά. Ε, το οποίο σίγουρα είμαι σίγουρο ότι στο μέλλον θα βγουν κάτι αντίστοιχο. Ε, πάμε λίγο τώρα έτσι κλείνοντα. Ε, να... Μια παρένθεση, sorry. Ναι,
1: ναι, ναι. Είμαι σίγουρο ότι στο NBA ήδη τα μετράνε όλα αυτά. Έτσι, δηλαδή έτσι. η αλλαγή, α πούμε, γιατί, που λέγαμε πριν στο αναπτυξιακό του NBA, ότι κάναν την αλλαγή για για τι βολέ, να μην βαράει δύο ή τρει βολέ. Γιατί? γιατί θέλουν ο αγώνα να τελειώνει πιο γρήγορα. Και είμαι, παρόλο που υπάρχει όμω μια γιορτή γύρω από τον μπάσκετ, και τέλο πάντων όποιο έχει πάει σε αρένα NBA έχει δει ότι τέλο πάντων σου πουλάνε τα πάντα με στην αρένα. Δηλαδή του αρέσει να σε έχουν εκεί πέρα. Ε, να να μένει, α πούμε, δύο-τρει ώρε, γιατί πέρα από τον αγώνα θα ξοδέψει λεφτά σε μπύρε, φαγητό, σε οτιδήποτε. Ε, και τώρα αυτό ενδεχομένω να, να φαίνεται λίγο παράξενο πώ το NBA θέλει να μικρύνει τη διάρκεια του αγώνα βάζοντα λιγότερε βολέ. Ναι. Είμαι σίγουρο όμω ότι έχουν μετρήσει και έχουν βρει ότι τέλο πάντων οι βολές δεν προσφέρουν κάτι γενικότερα. Έτσι, δεν το, το, ναι, Δεν προσφέρουν θέαμα.
0: Είναι νεκρός χρόνο. Προτιμάνε μια βολή να αποτυπωθεί σε ένα τρίποντα σε ένα κάρφο ναι, μια τάφα, πάνω, πάνω. ή σε ένα σε πιο καθαρή δράση, ας πούμε. Πάμε λίγο να δούμε κάποια ατομικά στατιστικά πεχτών στη EuroLig all time mm-hmm. σε mm-hmm. stats και θα ασχοληθούμε με τις τρεις βασικότερες κατηγορίες όπου πρεσβεύγουν το σύγχρονο μπάσκετ και αυτό γιατί είπαμε ότι δεν έχουμε βάση δεδομένου που μπορούμε να πάμε σε advanced stats διαχρονικό και θα ξεκινήσω πρώτα από το τρίποντο και βλέπουμε ότι οι δύο πρώτοι πέχτες όπου βρίσκονται στη Euroleague σε τρίποντα που έχουν, Έχοντας ένα μεγάλο αριθμό παιχνιδιών, 187 ο ένα και 185 ο δεύτερος all time οι δύο πρώτοι παίχτε σε three points attempted και made, αναλογία αυτή, είναι ο Αλεξή Βεντ και ο Σκότι Wilbakin. Ο Αλεξή Βεντ παίρνει ανα 7,1 τρίποντα και βάζει 2,5, ενώ ο Σκότι Wilbakin παίρνει 6,6 τρίποντα και βάζει 2,5. Και μιλάμε για 187 και 185 μάτς mm-hmm. ε, Αυτό νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι κάτι τυχαίο, μιας και μιλάμε για παίχτες οι οποίες είναι στην... Εντάξει, ο είναι ίσως πιο πολύ στη νέα εποχή και ο Σβέντι μεταξύ νέας και προηγούμενης δεκαετίας, αλλά και αυτή είναι μια εποχή αλλαγής από το 10 και έπειτα, όπου βλέπουμε παίχτες οι οποίοι θα μπορούσαν να ήταν πιο χαμηλά... Αλλά είναι μια ακόμα απόδειξη ότι το σύγχρονο μπάσκετ έχει αρκετά περισσότερα τρύποντα έναντι παλαιότερων παικτών
1: Ναι, οκ. Okay. Να σου τάξει 6-7 τρύποντα τον αγώνα, είναι, άμα σκεφτεί, είναι πάρα πολλά σου.
0: Ναι, και για δεδομένα Euroleague είναι υπερβολικά πολλά, θα έλεγα.
1: Βέβαια και ο Σφέντα ακόμα είναι... έχει επιρροές από Αμερική. Νομίζω έχει παίξει κανένα δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθο. σω και παραπάνω. Έχει παίξει, εννοείται ότι δηλαδή έχει παίξει η και ναι οπότε θέλω να πω ότι έχει και αυτός τέτοιες επιρροές πιο αμερικάνικες που λέγαμε δόση ώρα οπότε δεν μου κάνει και πολύ εντύπωση σύντοτι έπαιζε έπαιζε και σε ομάδες που ήταν το πρώτο βιολί για χρόνια ναι έπαιζε
0: έπαιζε και στη πούμε που η Χίμκι είναι σε all time team stats η ομάδα με τα περισσότερα τρίποντα ναι, ναι, ναι. Οπότε σίγουρα, αλλά βλέπουμε ας πούμε, και το Wulldowκινγκ. Και ο Sven, το και μπορεί να έπαιξε στου ε, Timberwolves, στου ε, Sixers ή στου Rockets. Έκανε, ας πούμε, μια, νομίζω, πενταετία στο NBA, τετραετία κάπου εκεί πέρα ήταν. Όχι λιγότερο, τρία με τέσσερα χρόνια ήταν. Ε, αλλά νομίζω ότι και αυτό να μην το έκανε. Είναι ένα παίχτη ε, το παιχνίδι του είναι γύρω από το τρίποντο. Είναι ένα παίχτη mm. ο οποίο αρέσκεται στην περιφέρεια. Όπω και ο Scott Wulldowκινγκ, σίγουρα και αυτό έχοντα και αυτό δύο μάτσει λίγο. Από τον Αλεξέη Ισβέντου και μου έκανε εντύπωση που έχει τόσο πολλά μάτια ο Σκότουλ Μπέκκιν. Μια χαρά. Οπότε εντάξει είναι αυτό. Τώρα εμεί τα λέμε στο σύνολο. Μετά έχουμε άλλο ένα χαρακτηριστικό. Φυσικά όταν λέμε σύγχρονο μπάσκετ και περισσότερε κατοχέ, νομίζω ότι αποτυπώνεται και σε περισσότερε αυσίστε. Έτσι, Χρήστο. Εντάξει, Και στα αυσίστε per game θα δούμε στην πρώτη τετράδα κιόλα. Είναι αρκετό με παίκτες οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 100 παιχνίδια ε, στην καριέρα τους στη Euroleague, να έχουμε τον Καλάθη πρώτο με 6,1 assist per game, τον Ερτέλ δεύτερο με 5,3, τον Καμπάτσο τρίτο με 5,3 και τον Πιέρα Χένδρη με 5,2. Οπότε βλέπουμε ότι οι τέσσερις πρώτοι assist per game παίκτες είναι και αυτοί η παίκτες οι οποίοι είναι στην τελευταία δεκαετία.
1: Ναι, ναι ε, Σίγουρα αυτό βέβαια Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο Ότι στην Ευρωλίγγα υπάρχει και Πρόβλημα κάπως ποιότητας των στατιστικών Ειδικά δηλαδή, με τις assist κιόλας ε, Ναι, τώρα Όχι μόνο assist Δηλαδή πρόσφατα υπήρχε και, μια, και ένα θέμα με έναν αγώνα που η πόντι δεν ήταν σωστή Οπότε πόσο μάλλον Assist, rebound ναι. κλπ. Ε, δεν ξέρω Τι γινόταν πριν το 2009 ή 2010 που ξεκίνησε να μπαίνει το play-by-play, αλλά είναι ξεκάθαρο για μένα ότι ας πούμε από το 2010 και μέχρι τώρα, ε, ναι, η ποιότητα δεν είναι τόσο καλή. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση αν διαφορές, ε, μεγάλες διαφορές στατιστικά, στα στατιστικά οφείλονται όχι μόνο στου παίκτε, <χαι> αλλά και στον τρόπο που μετράμε τα, τα, τα ορισμένα πράγματα. Ναι. Και ειδικά η assist είναι, πολύ, ε, είναι κάτι που εξαρτάται από αυτόν που, που κρατάει τα στατιστικά, mm-hmm. πώ θα ερμηνεύσει την κάθε φάση κλπ. Παρόλο που υπάρχουν ένα... οδηγίε, αλλά πιο παλιά είμαι σίγουρος ότι δεν. Ένα θετικό
0: στοιχείο σίγουρα είναι ότι βλέπουμε και μια ροπή ε, στην Ευρώπη να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με τα advanced stats. Τα τελευταία 2-3 χρόνια το βλέπω εσύ. Ε, ναι, σίγουρα. Και βέβαια... Φυσικά παίζει να ξέρει κυρίαρχο ρόλο σε αυτό. Ω προ τη σκέψη μου για αυτό, αλλά και από άλλα άτομα εντό τη Ευρώπη όπου κάνουν αντίστοιχη δουλειά. Και βλέπει ότι όντω προσπαθούν να το εξελίξουν και αυτοί. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη σου. και ακόμα περισσότερο από εμένα, γιατί είναι και ο κλάδο σου.
1: Ναι. Ε, εντάξει, η Ευρώπη τώρα έχει μεγάλο πρόβλημα κατά <laughs> την άποψή μου σε αυτό τομέα, το γιατί. Ε, είναι ένα κομμάτι να βγάζεις Αριθμούς που φαίνονται Σέξι κατά κάποιο τρόπο, ε, Δηλαδή, σαγμένε πετρικέ που φαίνονται τέλο ναι. πάντων που δεν είναι πολύ γνωστέ κλπ. Είναι οκ. Okay. Το θέμα όμως είναι να έχει σωστά νούμερα <laughs> να έχει κάνει σωστέ μετρέσει. Νομίζω δεν
0: συγκρίνεται και το API που έχει από το NBA α πούμε, από, Αυτό από, το live
1: feed με Euroleague. Ε, Ναι, είναι, είναι ένα πολύ σημαντικό. Το, το API πάνω, Βασικά το NBA Να σου δώσω να καταλάβεις Μερικά στατιστικά behind the scenes mm-hmm. ε, Κάθε μέρα το σύστημα Περνάει αγώνες από το NBA Για το three steps basket Για τη σελίδα mm-hmm. ε, Κάθε μέρα τραβάω Δεδομένα από το NBA ε, Σε όλου του αγώνες που τραβάω Άντε να τύχει Ξέρω εγώ, 10 αγώνες να είναι ένας που δεν, Τέλος πάντων που χτυπάει το σύστημά μου Κατά κάποιο τρόπο ναι, και συνήθως, συνήθως δεν είναι correction, συνήθως είναι μια, ένα edge case που δεν το είχα καταλάβει ότι μπορεί να γίνει σε έναν αγώνα μπάσκετ. Για παράδειγμα ότι μπορεί να υπάρξουν τέσσερις τεχνικές ποινές μαζί, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο παράξενο. Και okay, οπότε Σ- η ευθύνη μεταφέρεται και σε μόνο. Ναι, ο... αυτό ακριβώς. Στην Ευρωλίγκα, απ' την άλλη...
0: Γίνεται το γλέντι
1: Δηλαδή, δεν νομίζω να, να έχω βάλει ποτέ πέντε σαιρεία α και να μην, να μην έχει χτυπήσει ας πούμε λάθος και τα λάθη είναι βασικά δηλαδή ένα παίκτη που θα είναι στο μπάγκο θα τον βλέπει να βάζει καλάφι <laughs> και λες δεν γίνεται αφού αυτός β, βγήκε εκτός πριν ένα λεπτό βάσει του play by play δηλαδή Βεβαίω. Ε, Βεβαίω. ή ας πούμε στον αγώνα τώρα που γίνει λίγο viral τη Real με τη Virtus ο αγώνας ο Μούσα όπως λέγε η Μούζα Μούσα yeah, τέλος πάντων an ε, είχε, κάνει, είχε κάνει ένα λάθος ξεκάθαρο λάθος δηλαδή πήρε την μπάλα τέλος πάνω και την κλέψανε ε, και το μετρήσανε για πόντο <laughs> <laughs> δηλαδή αυτό ήταν τελείως yeah. off. και τέλος πάντων yeah. θέλω να πω ότι και τα νούμερα βγαίνουν λάθος αλλά επειδή ό, όταν θες να κάνεις ανάλυση στο play by play η ιστορία που χτίζει το play by play είναι λάθος και αυτό είναι πάρα πολύ συχνό στην Ευρωλίγγα δηλαδή βλέπεις ότι τα γεγονότα δεν, δεν έχουν λογική ροή Αυτό που βλέπεις το play by play δηλαδή, ας Είναι πούμε, κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ δύσκολα έτσι, Γιατί μιλάμε για Δηλαδή
0: όταν θα ανατρέξει το παρελθόν ναι, δηλαδή, ναι. Δεν μπορείς ναι. να έχεις βάση δεδομένων Που να είναι αναλυθείς
1: Ναι αυτό ακριβώς Ας πούμε εγώ τώρα ε, στο, Στη βάση μου έχω αγώνες του 2015 Μέχρι σήμερα Πιο πίσω θέλω να πάω, αλλά η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη ναι, <laughs> για τώρα, να, τώρα. να περάσω του αγώνε, να βρω τα δεδομένα. Άλλε φορέ βλέπει, α πούμε, τρίποντα. Ξέρει ότι ο παίκτη έβαλε ένα τρίποδο και το βλέπει να έχει συντεταγμένε διπόντου. Κατάλαβε. <laughs> ναι. Γιατί σου δίνουν και το από που έχει εκτελεστεί κάθε σούτα, α πούμε. Και βλέπει ότι άρα τρίποντο έχει μπει κατά το καλάφι. Και λε, πώ γίνεται, αφού είναι κάτω από το καλάφι, είναι τρίποντο, είναι δίποντο, τι είναι αυτό. Ε, πάρα ναι. πολύ λάφια. Οπότε ναι, θέλω να πω ότι καλά τα advanced statistics ακούγονται σεξι αλλά χρειάζονται και προδιαγραφέ. Ναι, χρειάζεται πολύ προσπάθεια γιατί αλλιώς εντάξει, okay, βγάζεις ψηλό τυχαία νούμερα βασικά που ακούγονται ωραία Ήσχύ. αυτό
0: Ισχύει, ισχύει, μεγάλη αλήθεια αυτό Μα, Ας ελπίσουμε να βελτιωθεί αυτό Ίσως μπορείς να φτιάξεις και ένα mail εμπεριστατωμένο στον κύριο Μποντιρόκα και Κλίκμαν <χαι> για να δουν πώ θα το βελτιώσουν Οκ, ε, okay. ε, κλείνοντα, κάτι τελευταίο που θέλω να πω. Βέβαια, τώρα μετά από όλα αυτό, ρε, φίλε, ό,τι στατιστικά έχω συλλέξει από Ευρωλίγκα μου τα βγάζεις out, αλλά οκ. Okay. <laughs> <laughs> Εντάξει, <laughs> όχι, πλάκα κάνω. Ε, σε points per game, το πιο απλό, ρε παιδί μου. Okay. <laughs> σε points per game, βλέπουμε τρεις παίχτε οι οποίοι ε, βρίσκονται στην κορυφή εκ των οποίων είναι ο Αλφόνσο Φόρντ με 22,2 πόντους σε κάθε παιχνίδι ο Καμπάλα και ο Άντων Πάρκερ. και εδώ πέρα είναι κάτι πολύ ωραίο που είπες και δεν το είχα σκεφτεί εγώ για να σου είμαι ειλικρινής η συζήτηση που κάναμε πριν το podcast ότι αυτό αποτυπώνει ότι πλέον η παίκτηση οι οποίοι είναι η μια μια ομάδα και μια ομάδα κρέμεται γύρω από αυτούς τους παίχτες ε, Όσο περνάει ο καιρός αρχίζουν και μειώνονται Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι μια ομάδα δεν θα έχει τον αστέρα της προφανώς Αλλά δεν θα, δεν θα κρίνεται από αυτό να ολοκλήρου μια επίθεση σε ένα συντριπτικό βαθμό Και αυτό είναι απόρρια της δουλειά που γίνεται μέσω στατιστικών Όπου ο κάθε παίχτης δίνει και κάτι διαφορετικό ε, δεν ξέρω, πες και εσύ αυτό που. γιατί εσύ ήσουν ο πρώτο που το σκέφτηκε αυτό. Εγώ έτσι το εξέλαβα.
1: Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι. Ναι, yeah, νομίζω η οι αριθμοί έχουν βοηθήσει, ειδικά σε αυτό. Γιατί, ας υποθέσουμε, α γυρίσουμε τον, προ... τον χρόνο πίσω ας πούμε, και α πούμε ότι είμαστε 2.000 περίπου. Mm-hmm. Και ότι ξέρω εγώ ότι είμαστε προπονητέ στον Ολυμπιακό ή στον Παναχυναϊκό. Και θέλουμε να υπογράψουμε ένα παίχτη από το NBA, έναν Αμερικάνικο. Πόσα στοιχεία μπορούσαμε να βρούμε γι' αυτόν. Μπορούσαμε να βρούμε κάποια βίντεο, μπορούσαμε να βρούμε πολύ απλά στατιστικά. Βίντεο πάνω... και πολύ βασικά στατιστικά. Οπότε, πώ θα τον κρίναμε αυτόν τον παίχτη. Θα πει: οκ, okay, βάζει 30 πόντου στο κάθε αγώνα, άρα είναι παιχταρά. Άρα θα τον πάρουμε. Δηλαδή, να πα πολύ βαθιά και να πεις ότι αν παίζει καλή άμυνα ή αν, αν είναι καλό στα screen ή οτιδήποτε. Χρειαζόταν άπειρη δουλειά για να το κάνει αυτό. Που φαντάζομαι ότι σίγουρα κάποιοι την έκαναν αυτή τη δουλειά. Αλλά θέλω να πω όμω ότι δεν ήταν και τόσο απλό. Ενώ τώρα έχει μετρήσει που κατευθείαν σου δίνουν μια κατεύθυνση. Δηλαδή σου λέει ότι αυτό ο παίχτη τέλο πάντων σπάει τα σκριν πολύ εύκολα. Ή αυτό ο παίχτη το pick and roll τα κάνει η μαντάρα. Ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πράγματα που έχουν ποσοτικοποιηθεί πλέον και φαίνονται κατευθείαν. Άρα δεν χρειάζεται όταν φέρει ένα παίχτη να είναι αυτό που θα σου βάλει του 30 πόντου. Γιατί ξέρει ότι στο puzzle puzzle τη ομάδα που θε να φτιάξει. Χρειάζεται ένας αμυντικός, άρα ξέρεις ότι υπάρχουν τα στατιστικά που θα σου δείξουν ποιος είναι καλός για να πας, ας πούμε, μετά στο πουλ και να διαλέξεις ποιον σε ένα μπαίχτη.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία, νομίζω ότι κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την συζήτηση. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να πούμε σε ένα μονόωρο podcast αλλά κάναμε μια καλή προσπάθεια στο να σας απλοποιήσουμε όσο πιο πολύ την έκφραση ότι το μπάσκετ αλλάζει, αυτό είναι χαρακτηριστικό του σύγχρονου μπάσκετ και άλλες τις εκφράσεις όπου ακούτε αρκετά συχνά την ε, σημερινή ημέρα. Ε, θα κλείσω με μια ερώτηση προς εσένα Χρήστο να, να μου πεις μια απάντηση. Όταν κρίνουμε δύο παίχτε και μιλάω για τη Euroleague, σε βάθος μιας δεκαετίας θα μπορούμε να βγάλουμε, να εξάγουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα ή θα καταλήξουμε στο γεγονός ότι αυτοί οι παίχτες παίζανε σε άλλες εποχές.
1: Mm, κατά την άποψή μου οι άλλες εποχές είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή και ένας χρόνος κάνει διαφορά. Okay. Ε, γιατί όσο οπαδί πάντα θέλουμε να βρούμε ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης ή ο Goat ξέρω εγώ, ο Lebron ή ο Jordan ή ο Εντάξει, okay, για μένα δεν είναι κρίσιμο. Δηλαδή είναι άλλε εποχέ, άλλε οι ανάγκε, διαφορετικά τα πάντα. Οπότε. Αυτή είναι η δικιά μου θεωρία. Τώρα εντάξει, αν θέλουμε να μετρήσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα του το, το, το παιχνιδιού του, για παράδειγμα, εξαγωγό για ευστοχία στι βολέσαι, τα δίποτα, στα τρίποτα, οκ, okay, μπορούμε, αλλά συνολικά ένα παίκτη όμω έχει τόσες πολλέ πτυχέ ο κάθε αγώνα του που. Okay, ε, ναι, είναι πολύ δύσκολο κάτι ανάψιμα να κρυθούν.
0: Και φυσικά Παίχτες, και ο κάθε παίχτη προσαρμοζόταν αλλιώ με βάση τα δεδομένα κίνηση εποχής εποχή. Δηλαδή, άμα είσαι ένα παίχτη, ο οποίο θα. ήσουν ένα καλό, ένα around, καλό παίχτη, θα υπήρχαν κάποιοι αγώνε στα οποία θα κληθείς να ρίξει το tempo, να παίξει περισσότερη άμυνα. Ενώ σε διαφορετικέ εποχέ νομίζω θα μπορεί να, να παίρνει μεγαλύτερο κομμάτι τη πίτα στην επίθεση και όχι στην άμυνα. Και κάπου εκεί πέρα νομίζω ότι δυσκολεύει η σύγκριση. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσουμε να βρούμε κάτι που να προσωμιάζει καταστάσεις και να βγάζουμε ένα συμπέρασμα γιατί ξέρεις, το... όχι δεν έχει καλά για να πούμε αυτό είναι καλύτερο ή αυτό είναι χειρότερο. Δεν υπάρχει απαραίτητα πάντα κάποια λογική γύρω από αυτό. Αλλά ξέρεις, ρε παιδί μου, να μπορούσες να το δεις μόνο και μόνο για το δικό σου
1: γνωστικό κομμάτι. Βέβαια, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και τα πράγματα που αναφέραμε. Για παράδειγμα, το pace ότι αυξάνεται δείχνει κάτι κατευθείαν. Ή τα τρύποντα ότι ναι, αυξάνονται, ναι, ναι. το mid-range ότι σταματάει. Επιμέρους στοιχεία του παιχνιδιού σίγουρα μπορεί να βρεις. Εντάξει, σίγουρα δείχνει όμω και την ικανότητα του
0: παίχτη να αποσαρμοστεί στη νέα εποχή έναντι yeah. τη παλιά γιατί είναι πολύ πιο απαιτητική η αθλητικότητα πλέον. Γιατί όπω είπαμε και πριν, και έχουμε πολλέ φορέ αυξηθεί το pace έχει αυξηθεί γενικότερα η οποιαδήποτε ταχυδίναμη και η του κάθε παίχτη. Οπότε εντάξει. Ωραία, νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το συγκεκριμένο podcast. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σου συμμετοχή στο 15ο επεισόδιο του Europe Swiss. Ε, αυτός ήταν ο Χρήστο είναι κάτοχος του Three Steps Basket. Αν δεν το έχετε δει μέχρι στιγμής, για μένα είναι απαραίτητο να το δείτε γιατί σας δίνει διαφορετικές και πολύ ωραίες εξηγήσει γύρω από έναν αγώνα ή από ένα παίχτη. Κάνει πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά, το έχω πει φορές. Δεν έχω κάποιο λόγο να το πω επειδή τώρα είναι καλεσμένο στη σημερινή εκπομπή. Three Steps, three steps Basket ενολήγης και τον ακολουθείτε και στο Twitter με ακριβώ το ίδιο όνομα.
1: Ναι, ευχαριστώ για την αναφορά κιόλα. Ε, επίσης έρχεται καινούργια έκδοση Three Steps Basket. Ωραία. <laughs> θα εντεστάρουμε πιο... και θα σου πούμε. <laughs> θα εντεστάρουμε και θα σου πούμε. Α, ακριβώς. <laughs> ε, και ναι, έτσι, ναι, μου άρεσε η κουβέντα. Είπαμε πολλά... Ό, όπως είπα στην αρχή, θα δώσω τη, τις απαντήσεις από τη σκοπιά των αριθμών κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, ότι, ε, προ, Ναι, προφανώ αυτό βέβαια δεν είναι. Ε, δεν είναι μόνο αλήθεια κατά κάποιο τρόπο.
0: Άρα και... είσαι υπέρμοχος
1: ότι η αριθμοί δεν λένε την αλήθεια. Ναι, Να, υπάρχει ένα ρητό που λέει. Δεν θυμάμαι πως ακριβώ πάει. Λέει τέλο πάντων ότι τα μάτια βλέπουν καλύτερα τον αγώνα από του αριθμού. Ναι. Αλλά οι αριθμοί βλέπουν όλους του αγώνε. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι και καλά από τα στατιστικά που έχει κάποιο μπορεί να δει. Βλέπει ότι μιλάμε τώρα για τα στατιστικά από τον Τζόρνταν, του Λεμπρόν, το... Προφανώ δεν έχουμε δει όλου αυτού του αγώνε. Αλλά ναι. συγκεντρωτικά μπορούμε να... να ξέρουμε τι έγινε
0: ξέρει αυτό Πολύτε. είναι και το επιχείρημα που ενισχύει τους μπαρμπάδες στα καφενεία που λένε ότι δεν με νοιάζουν με τα
1: advanced stats και εγώ βλέπω τον αγώνα Ναι ναι <laughs> τίποτα Σου δίνουν μια κατεύθυνση και από εκεί και πέρα προφανώς πρέπει να βάλεις και τα μάτια σου για να καταλάβεις λίγο παραπάνω Έτσι ακριβώς Ωραία,
0: σας ευχαριστώ πολύ Χριστό Ευχαριστώ και εγώ Αυτό ήταν το 15ο επεισόδιο του «Europe Swiss Podcast» και της οικογένεια «Red Point Card». Εγώ είμαι ο Βασίλης, θα με βρείτε στο Twitter ως bill 11 Ξέρω ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε την συνέπεια που είχαμε τον τελευταίο καιρό, αλλά θα δείξετε λίγο κατανόηση γιατί προσπαθούμε όσο το δυνατόν, προσπαθώ προσωπικά όσο το δυνατόν περισσότερο να κάνω να αυξήσω το περιεχόμενο του podcast, αλλά κάποιες φορές ε, δεν γίνεται λόγω της καθημερινότητας. Όπως και να έχει, θα συνεχίσουμε δυναμικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.